0: 大家好，我是 Christian， 今麦在德柏林。我是艺术家，也是联合台湾人历史的主要干部。在德国，我们现在耐心盼望及倡议德国红绿灯联合政府开始拟定针对台湾的政策。2022德国和台湾的关系已循序渐进地在进步。我们现在未来一两的关键时刻。继续
1: 升华
2: 。本集录音时间为台湾时间一月八日周日凌晨零点 US, 台 watch,。台湾话
1: ，美国台
2: 湾观测站，台美关系下一站。新闻加料
1: ，评论加辣
2: ，欢迎收听。观测站迪加拉，欢迎收听第三季第五十七集的观测站迪加拉，我是可心
0: ，我是方瑜，我是 Jerry
2: 。大家好久不哎。好久不见嘛！对我们来讲，其实算是还蛮久没有录音了，对不对？因为我们，呃、上一集是先预录的，就是是年末预录，然后也让大家比较至少就是年节的时候比较轻松了，对不对
0: ？嗯，也还好，也<笑>还都是在忙期末
2: <笑>啊。对，放一下期末。好、啊，我我发现就是过不是过节的时候，其实也蛮累的。我现在人是在、呃、西班牙的 Seville。塞维尔，我不知道中文是什么，塞维尔吗？那这个地方就是过去有被穆斯林，呃，一开始是罗马帝国，然后在穆斯林，然后在呃基督教的的这个帝国去统治，所以还蛮特别的，看到这边建筑的建筑的特色。好啦，这不是我们<笑>不是旅游频道啊<笑><笑>。那我们今天的内容一样蛮多的，而且我相信，就我那个这周。我就在 Instagram 上面跟大家分享一下，我们就一定会来讲一下最近在美国最大、最大、最大年初的最尴尬的新闻，就是麦卡锡的议长之路了。那这是我们待会最后美国新闻的时候，我们会来讨论。那我们在之前，我们首先会来讲一下，就是美国哈、啊、是要放弃台湾海峡为国际海域吗？第二个新闻是我们来讨论一下，英国的《金融时报》披露，美军代表团上月来台商讨扩大合作，强化台湾的防御。那我们还要再多讲一。一个就是美中之间更新一下，呃，美中科技战的一个进度，就是中国要输掉晶片战了吗？那最后当然就是要来讲一下麦卡西的，我不知道怎么讲，我觉得有点 humiliating， 有点感慨，有点看，真的，我觉得好看。终于选上了
0: ，在在我们这个录音的前一天，终于,终于<笑>对，终于
2: 对<笑>好了。那我们就进入到我们今天的新闻喽。第一则新闻就是我们啊、呃，在一月一月五号的时候，迎来我们今年首次的美军啊、呃，美国海军的军舰就是通行台湾海峡。那这一次呢，是美国海军伯克级的飞弹驱逐舰“中云号”，那一样是例行通过台湾海峡。那依照公开的记录，美军在2022年啊、呃，总共有八次的军舰通过台海。那嗯，根据这个第七舰队他们 Twitter， 然后有就是发布这个新闻稿，他们就提到就是说，美军舰行进的水道不在任何沿海国家的领海范围内，符合国际法规范的公海航行与飞越自由的范围。那中云号通过台湾海峡的行动，是展现美国对自由开放印度太平洋的承诺。那美国海军也会继续在国际法允许的任何地方飞行、航行与执行任务。就就基本上就是在讲说这是一个例行公事的这个通过任务啦，然后就强调自由开放的海洋。不过呢，呃，以美论就出现
0: 了。那我们就接下来呢，又是这个呃，可能有点正经八百的上课时间，因为我们要谈海洋法，我、哦、这个稍微这个给它复杂一点，会不会谈到这边就开始有人这个？<笑>对，就是开始有人这个转台了这样子、哦、<笑>不过呢，我觉得这个事情对我们来讲非常重要，就是因为我你看马上。这个美美国的这个军舰例行的通过台湾海峡，那这个中国当然不意外就开始出来叫嘛，哦，然那叫一叫之后，台湾内部也开始有人附和，就说啊，你看美军这个新闻稿里面他没有提到说这个 international water， 就是国际水域，哎，也就是说呢。知要，大家其实去年啊年中的时候，我们这个也有做过呃专题，就是跟大家讲说，嗯，去年年中的时候呢，那一波中国就突然跑出来讲说，哎、欸，台湾海峡是我们内海啦，就是没有什么国际水域啊、嗯，就是我们的内海这样子。然后呢？这个你看，台湾内部就有人马上出来讲说：“你看美军这次没有讲国际水域代表，你看美军吵架，美国吵架吵输了，中国赢了，美国要放弃使用国际水域来定位台海、呃，意思上就是说，好像是在附和说中国啊。对了，对了，你看台海湾海峡是中国内海，嗯嗯，哎，这个这个是知识体大的事情哦。哦，大家知道那个去年《金融时报》有报一个，就是说全世界的大型的。”这个呃，船舰哦，大型的商务船舰有百分之八十八会经过台湾海峡。OK， 这个这个航道是非常的重要。那刚才说的那种说法当然是非常没有根据的。我们跟大家讲一下，美国并没有改变所谓的国际法中存在国际水域这样的法律见解，也没有停止主张说台湾海峡的中间是存在国际水域的。而且美国根本没有任何的理由去改变这样的主张啊！他一直以来都是这样主张。那我们现在来重新回顾一下，这是什么什么回事哦？第一个就是说，中国一直使用法律战的方式来宣称台湾海峡部分是他们的内海，事实上呢，就是想要宣称拥有台湾岛的主权啊。哦，你去看他的那个呃用词啊或什么的，他们就是想要破坏说美国军舰，他们就跟美国说你不能来这边航行。那美国呃，中国想要否定这种台湾海峡是国际水域的做法，其实是希望让我们掉入一种迷思，就是说啊，只要台湾海峡不是国际水域，或者只要不是公海，就不可以自由航行。但其实这个在光是从海洋法上面就站不住脚，因为对台湾海峡最狭窄的地方是七十海里，最宽的地方有两百二十海里。那海域的大部分呢，会是中国跟台湾的所谓专属经济区 （EEZ） 的这个重叠区。所以它当然不是这个海洋法公约当中规定的公海、嗯嗯，它不是公海 ，but 不是公海也可以有航行自由 ，OK？ 对，就是说
2: EEC 是经济水域嘛，对不对？就是你有专
0: 属经济水域，没有错、嗯。其实就算是在十二海里的领海范围内，就是每一个国家往陆地往外十二海里哦，领海范围内。其他国家的军舰啊，就是商船啊等等，都可以在这个领海内享有无害通过权，还是可以通过的。在 EEZ， 就是在这个专属专属经济区里面，是享有海洋法公约当中所谓的公海的飞越和航行自由。也就是说，不管台湾海峡的中间啊这个部分到底是不是国际水域，或到底是不是公海，到底是不是这个专属经济区、嗯，美国军舰航行过这个台湾海峡都符合国际法。OK， 好，这是第一点。那第二点是。海洋法公约里面其实没有“国际水域”这个词哦，哦，所以并不是说什么。你看美国海军的这个新闻稿没有提到国际水域，代表美国放弃这个主张，没有这种逻辑，没有那么神奇的
1: ，好、嗯、但是就是没有提到，就代表不承认这样子，没有对
0: ，没有不是这个，不是这样子。而且你知道，其实在这个美国海军有这个操作守则，就而且是二零二零二零二二年才更更新的，里面就清楚的写说。不受沿海国主权管辖的所有海域就叫做国际水域 ，OK？ 所以只要是领海以外的这个范围都可以算。你
2: 说不受领海
1: 沿海国主权管辖的所有海域都可以叫做国际水域，因为领海只有十二海里嘛、哦，所以其实就是等于是大部分其实就是有国际水域，就是在美国的定义里面那个就是国际水域。没错
0: 、哦，没错，因为美国其实没有签署海洋法公约，所以它其实不没有这的征兆。嗯<笑><笑>他其实没有完全的遵照《海洋法公约》里面的那些定义，可是你其实其实十二海里这件事情是大家都承认的，所以十二海里以外本来每一个国家，就算你根据《海洋法公约》，你在十二海里以外本来就不能够有那种所谓的主权管辖
2: 。对 ，OK， 所以这个
0: 本来就根据《海洋法公约》本来就是这样子。那美国这个事情，他他的看法是不会改变的啊。那你看台湾海峡大部分的水域。毫无疑问，就是国际水域，就是符合美国的这种定义啊。而且这个其实我国官方也是这样承认的。OK， 就是在十
1: 二海里以外的地方，本来就是。所以我觉得大家听到这边算有一点小复杂，就是一些专有名词啊，就是这些感觉好像很难的样子。但是就是因为这样子，中国才知道说一般人对这些东西可能会有一些理解上的门槛，所以他们才特地就是一直在打这一块，因为很有操作空间。那我们是觉得说，国际法议题看似离我们非常遥远、嗯，但法律战必须绝对是必须要重视的议题，尤其是当中国要侵略台湾的时候，嗯、台湾总是得诉诸就是国际来寻求支源嘛。那所以到时候我们的论述方向以及国际要依照哪些规范来帮忙，都必须要有很清楚的法律依据
2: 。嗯嗯，我就觉得之前我在 LRG 研究以美论的时候，我这边也想要就是。提醒一下嘛，就是以美论，它会随着时间或是时事，然后去做变化，也很很很合理啦。就是这一群人，或是本身对美国不信任，或是把美国视为可怕、邪恶帝国强，就是超级高度的这个军事复合体，呃，要霸占全世界的这个 mindset， 一直在他们的心中。所以从他们的角度看任何事情、解读任何事情，都是会是。反美地的，的尤其最近可能因为台湾兵役延长、国防改革增加，那我个人的看法是，可能勾结论。什么叫勾结论？就是美国跟台湾的呃政，美国政府或美国军方跟台湾的政府勾结起来，害台湾人民要上战场，或是呢要害台让美台湾可以买更多气，呃买更多武器，就是造福。美国的经济，然后这样子的勾结论啊、呃，然后去换取台湾的政府的官员可以最后未来可以好好逃去美国，这样子论述可能会增加。还有，<笑>这也太、這個
1: 、太狂了吧<笑>
2: ？这样子论述真的有出现过，而且不是只有对蔡英文，就连对马英九也有这样子的论述出现。然后，呃，还有乱源论，乱源论就是相信美国是在。世界上制造乱源，那美国为什么要在全世界制造乱源？那这样子乱源论的呃论点就是说，因为制造乱源，然后派兵出去，他们就可以赚钱。这个可怕的邪恶军事复合体，为了卖武器啊，就把台湾推向战争边缘。这类的论述真的非常的多，而且在 Line 群组常常是比。啊，就是私密的群组，常常是比 Facebook 还更多的，所以大家真的要很小心。如果你看到了，不要再传出去。那这样子论述它是，呃，是不符合因果关系的，然后也是缺乏缺乏很多的这个脉络化的去讨论。好啦、啊，那刚好谈到台湾兵延长，就因为最近台湾兵延长嘛，我觉得就可以还有美国的军事。相关的讨论就可以刚好直接接接到我们的第二节新闻，那我们就直接进入到第二节新闻。OK， 好，那第二节新闻的部分呢，就是在诶、欸、是呃前诶、欸、前几天嘛，就是。Financial Times， 英国的金融时报，他们就报道，就是说上个月十二月的时候，美国的军事代表团低调来台湾，那评估台湾的军力，然后探讨扩大跟美军合作，提升台湾的整体战力，然后强化这个防御，遏阻中共解放呃解放军情态。那
0: 这个等一下，等等，这个我要特别的讲一下、嗯、，Financial Times 就是那个美国的这个政府一个非常喜欢用的这个爆料的管道。
2: 呃，总是会有很多，尤
0: 其是尤其是军事相关的，每次都会不小心的从这边。我觉得应该是一种默契吧。但它是有一些的
2: ，为什么不给什么 Wall Street Journal 或是或是 WaPo？ p 之
0: 前也有那个 CNN 跟 Times 啦，那就是都,都有。我觉得他们会轮流用，但是但是， Financial Times 跟台湾特别相关，我觉得可能就是比如说有什么高层特别的关系好、啊、之我猜的。对，但是但是《Financial Times》这个报道、啊、就是说什么上个月军事代表团低调访台，这种一看就知道是故意
2: 爆料出来的，这不可能是不
0: 小心。<笑>对啊，你想这种他、啊、就是军事代表团，就是不想让大家知道嘛。啊，结果你看现在就是在见报，那当然就是就是有人故意的要把它报道出来这样子
2: 。对，那我们就看一下《Financial Times》他说什么。那《Financial Times》他就引述。一位美国驻亚洲官员，他就说到呢：“人民解放军不仅拥有更多先进武器，我们也发现他们正专注培养占领台湾所需技能。啊、呃，因此台湾必须正视情况，并迅速做好准备。”那他还引用了斯德哥尔摩呃国际和平研究所这个这个智库的资料，那就提到说，北京2021年的军事支出是达到 2,700 亿美元的，是台北的21倍多。那随着解放军在台海行动的频率，范围跟复杂度都提升，而且北京不断的寄出更激烈的这种论述。那蔡英文总统也相较过去呢，呃，所有台湾，呃，相较过去所有台湾的这个前总统都投入更多的精力还有资源去提升这个国防的力量。好，那这个是 Financial Times 的这个报道。那，嗯。看到这个，当他刚才是
0: 称赞了蔡英文吗？我想这可能又会被人家说是什么绿营侧翼之类的。Financial Times 反
2: 的说他是绿营侧翼，<笑><笑>那那也是蛮厉害的。那那我不得不说，民进党还蛮强的，这样可以这样可以渗透到 Financial Times 上。But anyway， 嗯、um, ，我看到这个报道的时候，我想到的。而且他是强调了，就是跟北京、台湾跟北京之间的这个落差嘛，军事能力的落差，然后也提到台湾的自我防卫能力的这个强化。那我想要，我马上想到就是李启明总长之前提到整体防卫构想。那所以我想问的是，我们最近看到台湾这一些改革是朝向李启明总长这个整体防卫构想走嘛？然后，因为我们知道李启明将军呃总长的这个这个 plan， 其实美国好像还蛮。蛮喜欢的，那难道是就是是朝美国想要的方向走嘛？然后还有，我想一直有一个大的问题，就是我们台湾直接 adopt 美国喜欢的这个或是倾向的这个军事想法是对的吗？我想要把这些问题丢给方宇
0: 、欸。其实你你刚才这几个问题之间都我回答、啊，你看，就是整体防衛构想是李启明总长提的，那美国人就是接接受。或然后甚至是反过来，就继续在敦促台湾这个题，所以我们并没有整个 adopt 美国的军事想法嘛對對、啊嗯，对不对？你看台湾跟美国之间的这一个军事合作，本来就是双向的啊，嗯
2: ，对对不对？所以所现在现在我们看到这个这个啊、呃、这些军事改革，确实是偏向李世民总长提到这个整体方位构想嘛。
0: 算是啊，因为整体防卫构想这个词就是李显明总长发明的啊。对，那他内容就是，哎、欸，这边没有时间细讲，请大家去参考我们就是之前访问李显明总长的,有有的，在 YouTube 跟这个我们的这个频道上面都有啊。有嗯、对，那整体防卫构想里面有一个就是说，他你其实你那个总长讲的，就是说我们台湾再怎么样都不可能赶得上北京他们的这个军事支出的那个幅度。跟那个就是规模，所以所以我们要把资源投注在最经济实惠以及最精准的地方。那这个精准就代表，就是包括但不限于。不对称作战，那这不对称作战在，在、嗯、也其实很多人讲过，这其实是一种精神，不不是说我们物物质上只能买那种小的，不是，他、嗯、的意思是说我们要投资在那种最有效的、那个杀伤力最大，然后那个最容易保存下来、最有机动性的那些，这個、叫不对称。Okay? 像是现在乌克兰，对，就是像比如说有一些刺针飞弹啊，或、嗯、这个防空啊等等哦，这这这我们其实哎、欸，大家要知道一件事情，我们买的东西一点都不小。我像比如说，我们有那个爱国者飞弹系统，是之前那个乌克兰总统到美国去极力争取哦，要在乌克兰部署爱国者飞弹、嗯，我们已经有了、哦。嗯，所以我们买的东西一点都不小，一点都不不不是那种，就是不是像大家讲的一样的，我们买的东西都是很好的。OK，、嗯、所以其实这里有几件事情要要澄清一下，第一。台湾从来就不是只发 o 美国、只听美国的，嗯、不是的、嗯。我们还是有像李启明总长这样子，会有能力提出整体的这一个我们作战计划，然后跟美国做沟通跟合作。嗯，毕竟我们跟美国长期以来，从一九五零年以来就是一种最主要的合作的对象嘛。那也是最我们我们所有的武器系统都是从美国来。那你我,我可以讲一个对。
2: 因为我爷爷他是之前以前国民党或中华民国嘛，呃，以前的嗯、呃、防卫部的参谋长，那所以他那个时候他哎他是。民国一呃不是，他是西元一九一二年，所以就民国一年的时候出生啊。那,那所以对，就他是那个年代的人。那当时他是黄埔军校的嘛？那黄埔军校出来之后，他是有被派去美国的陆军指挥参谋大学去跟他们做一些受训啊，然后还有一些交流。然后好像在之前也有才去呃美国宪兵学校吧，就是也有去做很多交所以意思说，从那个年代就。就已经开始
0: 对啊，就是长期以来都是这样嘛。那那这个我们也不可能说，就是我们就是一个合,合作伙伴的关系，我们不会完全就是听他们。而且我们之前也有讲过，大概一千遍嘛，就是说所有的军购案都是台湾主动提案，所以我们所有买到的东西都是我们想要的。OK， 对，那。这个台湾军方也是有主体性存在。那美当然啊，美方智库界也是有很多分析报告啊，或什么一直会批评台湾那些防卫政策啊。那台湾方面也是会去跟美国做讨论。那可见台湾并没有完全照美国的想的在走嘛，对不对？那那易中老师的分析，我觉得呃特别的值得大家参考。大家可以去参考呃那易中老师在《思想坦克》上面的一系列文章，就是说在俄乌战争之后，美国其实有一点改变，他们不再坚持说啊，台湾就一定要什么就是。怎么样的作战方式，尤其是什么坚持不对称作战啊，等等哦。因为，你毕竟，比如说你以以乌克兰来说，不对称作战可以适合防守，可是到了这个战争后期的时候，你还是必须要做反击的哦，不然的话，你是没有办法赶走那个要来要来侵略你的敌人这样。所以，所以其实这个不对称作战，他一直强调，这个其实是一种精神，并不是物质上的，说你只能买某一种武器这样子。OK，、mm -hmm. 所以这个其实也是美国跟台湾之间一直在讨论，并不是说美国要我们讲什么，我们就一定要怎么样，不是？ Mm -hmm. 那你看台湾目前的整个兵役改革啊，或是我们的这个呃各种各种、呃、我们再来讲回这个李启明总长的这个整体防卫构想。虽然说在他不当总长之后呢，是没有什么人在谈这件事情，但是其实整个精神上，我觉得一直都在。比如说这个兵役,役改革来看。Mm -hmm. 有守备部队，有这个呃这个很明确的分工。那这个分工其实就是李启明总长的这个所谓的他的这个呃整体防卫构想的精神嘛，因为他有讲到这个像是这个呃不同的这个部队要有不同的这一个分工，这个就是我觉得很很重要的一个部分。嗯那我觉得，只要加强战力的事情，都应该要多做这样子。
2: 我这几天刚好有，就是因为像兵役改革嘛，所以我这几天也有听不少的，呃，访问，就是访问一些，就是对于台湾像兵役改革的这个讨论。那其实我们接下来还有很多需要，包括跟美国这边的呃交涉，还有合作，其实还有很多需要磨合的。所以我觉得现在只是第一步啦。那我们接下来就是继续的，希望更多的。嗯，过去的这些隔阂、军事上面的嗯问题，可以慢慢一个一个解决，然后真的好好的强化台湾的防御能量。好，那我们就从军事的部分，我们转换一下，我们来讨论一下这个科技战的部分。OK， 好，那我们这一个部分呢，是来引述一下彭博社最近的一个报道，就是北京政府呢一向对国内的这个晶片制造，就是他们是请。国家之力就大傻逼要跟美国竞争的这个做法嘛，那但最近呢似乎开始要喊停了，其中一个原因就是 COVID 嘛，那之前为了要彻底的就是执行这个清零政策，所以就消耗了非常多政府的资源。那在开放之后呢，国内这个疫情又突然，我们大家现在都看到新闻嘛，就是。嗯，这个确诊人数急剧攀升啊，更呃不对不对不对，对对对不起，他们的确诊人数没有急
0: ，他们确诊人数都是三人啊，<笑>什么五
2: 人之类的，就是、<笑><笑>不能笑，我觉得这个听了全国哎、欸<笑>，好，他们的确，他们国内的疫情情况非常的严峻，那更是让高层忙到就是大呃焦头烂额嘛。那另外一个原因也是，就是说是几年的大傻币的补贴政策下来，其实。没有看到中国晶片产业的一个太好的成绩出现
1: 。对，所以其实这个新闻一出来之后，大家都开始就是热烈讨论。那尤其是大家如果记得，我们前几期都一直有在帮大家发过，就是美国商务部一直在更新的制裁清单，就是一直在加强对中国。这个科技战的力道，然后现在终于看到，就是开始事情开始，就是有一点开始要分崩离析的，就是中国这边。那啊，呃、刚,刚讲到这个为什么要输掉晶片站原因是因为中国在二零二二年的时候，它成它就是有拟定一个高达就是人民币一兆人民币。这样子的一个半导体产业扶植计划，但是在这个彭博社的报道里面，他就指出说，虽然部分官员仍然。继希望继续推动这个计划，但是很多其他的决策者已经对于这种靠投资就是所谓的大傻币主导发展方向失去兴趣了。那前面一个就是刚可心讲到那几个点，就是让他们觉得说这个真的是做不下去，就是感觉没什么成效这样子。嗯嗯、那目前不知道这样子就是。这样子的想法就是说，哦，没有想要再继续推动这样想法，是长期还是短期？但是这已经是一个很大的这个政策转变。嗯、那刚刚可欣讲到财务吃紧嘛，那另外一个也是另外一个财务吃紧原因，是因为钱就真的被吃掉了。为什么贪污？那中国呢？他就是另外一个东西，是就是在二零一四年的时候，曾经成立一个叫做国家集成电路产业基金，那在圈内大家都称叫大基金 （Big Fund）。然后呢，就是募募集了约大概四百五十亿美元的资金，然后来支持中国非常多几家就是做 IC r 晶片的企业这样子。然后呢，对，但是呢，从去年开始。中国就进行了一一系列，就是抓贪腐的的的动作。原因就是因为他们发现，就是刚刚可心讲到，就是没有成绩啊，就是做那么久，撒那么多钱，怎么都做不出东西来，是不是因为钱就真的不见了？嗯、那所以呢，其实从去年夏天开始这样进行的这个反贪腐调查，已经一路调查中国几家，包括紫光集团的前董事长啊，然后中国国家开发银行的这个原副主任啊，这些都是。甚至大基金的管理公司都被调查了。然后呢，一直到最近，我记得是几天前，就是呃有一个叫做前工信部，工信部其实就是中国的一个，就是一个呃工业和信息化部，就是一个很大的部门，就是掌管科技发展的。那他的那个部长肖亚庆去年被调查，然后呢，最近五个月后公开调查结果发现，就是他就是有接受宴请啊，然后违规收受他人的。就是他有就是贪污的市政啊，然后现在是被处以开除党籍跟提前退休，被迫提前退休，所以已经开始进行调查了。然后呢，最后就是，所以这是中国国内发生的事情。然那如果我们回头来看美国，就是我觉得这些不管是制裁也好，那中国就是晶片就是一直起起不来也有关系。那美国的厂商们，他们现在已经就真的是已经可以开始看到大动作了。那像最近 Dell 就宣布，他们在2024年逐渐淘汰掉 Made in China 的晶片，然后他们就已经开始写信给他们的呃供应商，说你们要逐渐就是你们就不能再用这个 Made in China 的晶片。那外界认为，这代表很多其他公司如果他们没有早就这么做，可能在未来不久的未来就可能也会采取相同的做法。所以我觉得这个很值得大家继续关注、嗯。
2: 这个会是接，就是美中的这个科技战决定因素的很大，呃，很大的一个点，对不对
1: ？对，就是我觉得就像方宇之前讲的，嗯、很多人都说，哦、呃，是不是这个就不会再继续竞争下去或什么的？可是方宇就是我们这一季强调嘛，你要看这整体，就是美中关系，你要看美中关系，你要看它的结构性的改变。那在至少在科技战这方面嗯嗯，就是这个脚步是从来没有停歇的，就是一直在加强力道。嗯嗯对，所以我们就可以从这边可以看出来，就是之后美中竞争的这个态势，短期之内是绝对不会改变的
2: 。嗯，好啊，那这个我们也会吃，我，我有发现我们的观众听众好像蛮注重，就是美中科技战这个这个消息。那我们之后也会继续。是因
0: 为大家都有买股票吗？<笑>对，哈哈哈！也算是牌吗？
2: <笑>我觉得蛮蛮对，而且我们还蛮不有不少的、呃、观众好像在科技业工作。所
0: 以，哎、欸，其实其实我不是开玩笑的，因为哦，我之前在看那个美中科技站，还有这个像台积电啊这些新闻呢、哦，我就看到说，很多人就会挖出那种以前那个很多那种。分析所谓的分析师啊，什么就一直跟大家讲说啊，赶快去投资什么中国紫光啊，哦，什么中国就是国家队在投资他们的那个什么高科技哦，这个非常的有这个前途啊，等等。但其实你看，其实里面就金玉其外，然哦，里面就是贪污啦，或什么他们中国一直发展不起来，他们的这些高科技的这个产业哦。所以那现在大家呃，就是所谓的呃其他国家的这个科技公司也开始有动作，那就是说我们、嗯。这个对我们来讲啊，最实际的层面当然是买股票的时候要小心嘛。但但是这个除了这之外呢，还是要看清楚说我们在这个外交上面哦，就是这个、呃、国际局势那我们要去好好的观察这样
2: 子。嗯，诶，但我我其实有有一点比较担心的，因为我觉得在晶片上面，他们可能很难去，目前看起来比较难有一个好的成绩。但但在 AI 上面，因为对于尤其我现在在欧洲，然后还有之前在美国也看到，就大家对于个人资料是比较很保护的嘛，但中国完全没有没这回事，那就是他们可以有这么多的资料去使用去训练他们的 AI， 但是在欧洲，你要取得这些。资料就要很大的，呃，就是就有很多很多的关卡，所以我在 AI 的部分，说真的，我我觉得我比较担心中国是不是有那个能力去超越
0: 。美国现在，美国现在的做法就是限制它硬体上面的发展嘛，就是说它你不卖那个。嗯嗯嗯嗯高阶的晶片，所以让中国不能再够再发展下一代的超级电脑跟可以处理 AI 的那些电脑。所以其实美国现在也只能在硬体上面去尽可能拖慢中国的发展。那这其实也只是时间的问题啊，你没有办法完全的阻止中国在这些领域上面的进步。尤其其实中国其实长期就是国家资源的投入，所以所以说现在美国当然也是觉得事态很严重，所以就开始联合各国。不要再卖晶片，嗯、就尤其是高阶的晶片嘛。那嗯，这只能看看说，嗯、看看能够拖慢到什么程度。这当然到最后还是得继续在呃这个比比拼谁比较快，谁比较进步这样。
2: 到最后还是要看他们的研发技术能力了。好，那我们就到我们的最我们的美国新闻也是， drama <笑> drama 的部分了。<笑> OK， 那我们先进一段广告。参到国际经贸趋势，你准备好了吗？世界局势动荡，尤其在经贸议题上，台湾更是处于风暴中心。不管是晶片法上路、中美贸易战厮杀，又或是供应链重组，每一项都跟台湾紧密相关。这种时候更需要全面性、深入了解，看清国际趋势的走向。今天想跟大家推荐由静好听跟国际经贸权威中经院副执行长李纯共同制作的《欢迎登机》，李纯的经贸航班。李淳将系统性地从国际贸易的起源谈起，在谈到当下国际经济的关键议题以及未来的趋势走向，一步步带你掌握全面的国际经贸观点，打造精准的自主判读能力。现在成为最好听的订阅会员，一个月只要230元就可以完整收听。欢迎登机李淳的经贸航班，同时也欢迎收听美国台湾观测站出版的《为什么我们要在意美国有》有声书，更深入地解析台美关系。赶快就上进好听官网或下载 APP 试听看看吧。o、okay, k we're back。那最近这几天在西班牙的时候，我就会一直一直收到，就是。就叮，就叫什么通知？就是叮咚叮咚，然后 breaking news。他 breaking news 都是看到 McCarthy 第几次？<笑>第一次、第二次、第三次、第五次，然后不不不，第我最后好像最后第十五次还成功成为众议院议长。然后我看到第三次、第四次，我就觉得天哪，到底怎么可能有人这么辛苦啊？竟然最后到十五次，我真的<笑>好心酸哦。Jerry 要不要帮我们讲一下，到底发生什么事？
1: 对，过去这一周在美国，我觉得全美国人大家都来看，就是到底议长选出来了没有？然后就是像像你刚刚讲的那个讯息通知，就跟你说，就是第一天结束，这個、新国会第一天结束，议长还没有选出来，然后第二天结束，议长还没有选出来。对，那这个其实我在五第五我们第五十集里面就有预告，就成就是有可能会发生这样的状况，结果真的是发生了。嗯、那所以我来帮大家复习一下，到底发生什么事情。其实这个第一百一十八届的新国会，美国国会就是一届是两年啦、啊，就是跟他们配合他们其中选举的这个 cycle 嘛，嗯嗯嗯就是两年众议院就会选一次。那第一百一十八届的新国会呢，原定是在一月三号开始，但却出现了一百年来就是第一次在第一轮投票无法选出众议院议长的状况。上一次发生这个状况是在一九二三年，就真的是。一百年前，然后刚好也是共和党的那个议员，就是 f r e d r i c 啊 Gillette，、嗯、然后他是一直到了这个第九轮投票才当选。嗯、那这一次 McCarthy 呢是卡在周五晚上午夜刚过，所以算是星期六的凌晨，就很巧妙的避开一月六号这个敏感日期，嗯、因为周五是一月六号，然后他其实是一月七号，然后呢在第十五轮的投票中终于当选了。所以比那个刚刚讲到那个共和党的议员一百、嗯嗯嗯、年前那个职位还惨一点，<笑>他选到第十五次。不过一惨还有一惨惨，你知道，在一八五五年的时候，那非常刚好也是共和党议员的 Nathaniel Banks， 然后他是投到一百三十三轮才当选，这、嗯就是、真的太狂了。嗯嗯嗯、到底是有这么爱？<笑>表决，对啊，就是真的，就是一，就是一定要选出一个议长。那你就会想说，议长真的有这么重要吗？就是大家一直在关心说，啊、哦，议长选出来没有？就是因为议长真的超级重要啊。這個、因为、這個、我可以、嗯、我可以
2: 补充一下，就是没
1: 错，嗯，议
2: 长他的、嗯、他呃，在大部分的国家，议长的重要性，说他是主持议事，然后还有辩论，然后决定哪些法案先生，哪些哪些晚一点审。那在大部分的国不，我不能讲，很在在很多国家，那为了要避免就是议长这个党派的背景去影响法案的审理先后顺序，所以议长的角色通常会是有这个无党派的的色彩的人去担任的。但是美国就并不是如此。那为什么美国众议院议长会这么的重要呢？其中一个很大原因是在十九世纪中后期之后，嗯、呃，他议长成为这个。国会里面程序委员会的主席，那程序委员会它超级重要，它就是负责提出辩论、审议法案，然后解决争议的游戏规则。所以众议院的游戏规则怎么定，就是由程序委员会来去讨论出来的。那这个议长同时是他的这个主席。那这个审议法案的规则，它直接影响到法案的辩论，然后审你怎么审它，然后还有国会的效率等等等。所以啊。嗯也会有人认为，就是程序委员会是国会当中最重要的一个委员会。OK， 那所以这个是美国议长为什么这么重要的部分
0: 。还有一件事情很重要，就是因为议长没选出来、嗯，所有的国会议员通通不能就职。
2: 嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，对啊，所以大家都在等议长
1: 到底什么时候？对，所以其实美国众议院已经经历大概四天左右是没有议员的状态，没有议长也沒有議,員、哦、没有议员，因为都没有办法宣布就职，對對對對就是没有众议院这件事情。
2: 哎、欸，我这边再补充一点，就是美国的宪法第一条，它有明确的表示，就是众议院你一定要选出一个议长，但他并没有说就是。就是要他没有说就是要怎么选，也没有说这个议长他的这个职位跟角色是怎么样。那在这个就是研究宪法这个联邦党人文集，呃，对，就这个是很重要的一个啊、呃，有这些开国先贤所撰述的这一个文集，他也没有针对众议院的议长到怎么选举职权有详细的描述。但是慢慢的，美国的国会发展下来，那整个就有一个不成文的规定啦，就是每任议长都是由众议院呃改选后。然后共同推派各党的领袖，然后选举产生的，对，所以就是已经有慢慢的这个不成文的规定出现了，但是还是如果你依照宪法来看的话，是没有明文规定的
1: 。对，但是就是，但是因为这是宪法规定的，所以很多人就说，哇，这个百年一次就是。上一次是一一九二三年嘛，就这真的是一个宪政危机啊，就大家选不出议长，真的很很严重看看。好，那回到这一次这个议长的选举，就像刚刚可心讲，他这个现在的现代的流程就是两党各派，因为美国就两党政治嘛，两党两党各派他们的领袖出来选，那通常就是多数党，因为他们人多势众，所以通常就是你会看到。多在众议院的多数党，他们推派的代表就会当选这样子。所以其实这一次我们在讲 McCarthy 他选举，其实民主党也有派那个就是他们的代表人，就是也出来参选这样子。那为什么他这次选的这么辛苦呢？其实就是我们上一次五十集有提到，就是因为去年的其中选举结果，最后在众议院民主党是拿下两百一十三，共和党是拿下两百二十二，所以相差九席，跟那九席的差距其实算是。蛮小的，所以他们共和党算是在众议院效赢、嗯，所以你只要一不小心跑票，就会拿不到多数。那以这次的议长选举来说，他需要获得过半票数嘛？整个过众议院的过半票数，那也就是两百一十八票。那你看看共和党拿下两百二十二席，所以他只有四票跑票的空间、呃嗯。对对对那可是我们五十是上一次就提到，帕克就提到。当时就已经有四位共和党的人赌烂说不会支持 McCarthy，、嗯、所以就已经有确定四票跑票了。<笑><笑>对，那所以就大家都超级紧张，嗯、而且那那实际最后的情况就是上一周这样子，最后的实际情况是，他曾经一度好像跑了二十还是二十一票，所以就比原本就是四个跳出来说不支持他，嗯、就实际投票结果就更多人。毒烂，而且每次投票还越来越少，投票投不出来，票越来越少。对对对對,对，好像到第二天还是第三天，<笑>就是就是票数反而还就是独烂他的人反而还增加这样子，那一直拖到了周五晚上，正是来到高潮。我真的觉得就是看戏一样，真的是这样，就是。他到第15轮才当选嘛，那在第14轮投票又再度落选之后 ，McCarthy 是直接跑去跟这个反对票的代表人物，就是上次有讲到就是 Make It， 然后呢当面对质、嗯，然后呢就开始打起来，对 ，C Span 就是马上就是。因为听不到他们来讲什么，然后呢，嗯、就是就就拍这个画面，然后网络上还有很多人就是去去去读唇语，然后帮他们配上一些很好笑的对白这样子。那<笑>双方是真的一度打起来，就是 McCarthy 的知识就是要冲上去，然后、嗯、然后被人家就是抓脸这样子把他钳制住这样子。嗯、然那我看真的觉得是说可以多多学学台湾的立法，<笑>要打就真打、啊。<笑><笑><笑>没有啊，开玩笑。对，但、呃、最后我们卡蒂是以两百一十六票赢得议长的位置。那你肯能听到这边会觉得说，哎、哦欸，等一下不对啊，你刚不是说过半票是两百一十八嘛？那为什么他最后两百一十票居然就可以拿到议长呢？其实是因为最后最后就是这样子第十四轮这样子差点要打起来的这种状况发生之后，最后有。妥妥协啦，就是六位共和党人他投 present， 那 present 其实就是有点相当弃权的意思。那因为弃权的关系，所以就让整体的有效票数下降。那也间接使得过半的门槛也跟着下降。所以最后216票，其实是有超过过半的有效票数。那就是说，这六个共和党人就算妥协，要让我们卡迪当议长，他也要用一个不需要投支持票的方式来达成这样的效果。就是说，好，那我就弃权这样子。
2: 对
1: 、嗯，那我来讲一下 McCarthy 好了，就是到底为什么他会这么的，其实我有
2: 我、欸、<笑>我觉得他他不是还蛮，他不是还蛮
1: ，他很强。他其实、啊、他,他其实是很强的，你知道吗？这个呃，你知道当时我我现在讲一下，他其实呃，个人关系经营非常强，然后形象也很好，然后呢，最强的就是在政治领域，你知道最强的。能力就是募款能力，<笑>对他募款能力超强的哦。他去年起启动选举的时候，他的,的基金就是也不是基金，就是他的政治现金这个 campaign， 他募了将近一百个 million， 一百个 million 是多少钱？是是一亿吗
2: ？就台？不、呃、要不要不要不要。不要不要
1: 对、嗯、对，所以很夸张。那但是很讽刺的是說，说你怎么会问可心多少钱呢？你怎么问可心多少钱？你就问错人了嘛
2: ？哎<笑>、欸，赶快回来！
1: <笑>好，对，但是很讽刺的是，你知道这一次，就是因为我就有听他们的 d e b a t 你知道吗？然后呢，很讽刺，就是他们就互相攻击嘛。那你知道这一次很多 Bigger 他的这些议员啊，那他们其实，在去年，因为他们都是去年其中选举刚选出来的新任议员嘛，对不对？他们其实去年也有接受 McCarthy 他们的那个 campaign 的 funding， 等于是说他、啊、他,他因为靠我们当选，嗯、但是他们还是被他，所以就被刁这样子，就是他们在互骂的时候、嗯，对。然后呢，讲到 McCarthy 也是要强调，就是他在二零一零年的时候，其实 McCarthy 跟 Paul Ryan 大家还记得吗？他有来过台湾、嗯，他就是、呃、川普时期诶，蛮、欸、帅的，就是川普时期共和党的众议院议长。就是 Pelosi 之前的那一个议长 p o r i a n 然后还有一个叫 Eric Cantor， 他们三个人出了一本书，就在二零一零年的时候，叫做 Young Gun: New Generation of Conservative Leaders， 就是新一代的保守派领袖。那他们就自己称为自己叫 “Young Gun” 了。那很,、欸、很多人其他的、就是说自己就是“枪”，<笑>对。然后他们其实当时就是要挑战共和党党内，因为他们那时候就觉得说共和党已经偏。对，偏偏离保守价值，所以他们才自诩为就是新一代保守价值的领袖。他就说，当时就觉得说，共和党一直在政策上妥协。那时至今日，就换 McCarthy 要挑战议长大卫的时候，居然也被目前党内更保守的极右派挑战，<笑>就很有既视感、嗯。就是他当年就是 challenge 当时的共和党，然后就今天自己也被更保守的极右派挑战，对。那最后想要讲一下，就是到底他第十五轮投票当选，他到底是怎么选上的？他到底做了什么妥协？其实这个是接下来大家最被讨论的。可怜啊，可怜啊。对，然后呢，这个跟台湾其实可能会有一些些的关联。怎么说呢？就是我们这边列出几个，就是我觉得呃可以值得一提的这个他所做出的妥协，就是。最后拿到这些票数，就是他跟这些议员做妥协。第一个就是说，他要不干涉未来党内初选的过程。那什么意思呢？你知道，刚刚不是说他是募款机器嘛，对不对、嗯？就是他的那个，就是美国我们叫做 PAC， 就是就是政治现金的一个政治行动委员会。对他去年其中选举的时候，就发生 McCarthy 他自己的 Packs 去资助特定议员。那这样子的话，因为是党内初选嘛，所以他们就很多刚刚讲极右派这些议员就觉得说，你这样子不公平啊，因为你的钱这么多，对不对？党内初选就大家平起平坐嘛，你不要进来搅局。就是、对，因为他这样子特定资助特定的议员，那就钱就超多，那其他人就不用玩了。所以。他就是要 promise， 可这听起来怪怪的啊！的啊那钱最不是这听起来很奇怪，钱最多的
0: 人不是本来就是你你要跟他竞争，那你就是去募更多的钱啊
1: ？不是不是是说他不是说他自己本身哦，他自己募款很多钱，但是他的 packs 会去资助特定他喜欢的议员，就是说你懂我意思吗？就很像是譬如说党内假设蔡英文很会募款好了，然后呢蔡英文就会特定资助特定的立法委员的党内初选。
2: 嗯嗯，这有、个、什么不对派是、嗯？不是非法的吗？不是,是非法的，但是就是
1: 其他人。对、嗯，这不是非法。其他人眼红，现他眼红就对了。对，所以这才是妥协嘛。所以就是因为其他人的人不爽。对，所以就是这些信，就是极右派，<笑>就因为他们算是在党内的少数啊，就是所以他们要替自己争取权益，哦、所以他就是说。对，要增加他们、嗯，对，要增加他们未来党内初选选赢的几率，所以他就跟你说，那你不能干涉党内初选过程，所以他就妥协了。OK，、嗯、然后接下来这个就是跟台湾比较有关系咯，就是大家还记得，就是我们去年就是。最后十二月有一集 p o d c a s 讲，到拜登不是签署了这个一点七兆的综合拨款法案嘛，对不对、嗯嗯嗯？就是超多钱。然后我们甚至讨论这个拨款法案里面 NDAA 的内容等等，就是跟 NDAA 不一样的内容嘛，对不对、嗯？就是军售方面跟对台湾的军售。那他们这一次的另外一个妥协内容就是说，以后再也不能有这种综合拨款法案，就是大礼包，就是全部都包裹在一起这种综合拨款法案，因为。这一些保守派的议员，就是非常保守派议员，他们就是很很传统啦。共和党这样就是就是不想要花大钱，就是政府要小政府嘛，对不对？就是你不要花那么多的预算嗯嗯嗯。所以他们的要求就是拨款法案要一个一个投票，就是军事就是军事，然后呢，农业就是农业科技就是科技，就是不能包裹绑在一起，就是分别的法案一个一个审，一个一个投票、啊。所以你就可以看得出来以後，以、啊、时对，然后会增加这个预算法案的困难度跟排程，嗯
2: 、对、嗯
1: ，所以这是那另外一个就是接连上一个东西，就是他们另外一个要求就是说另外一个妥协就是同意要在国防预算上面设定上限。那其实这个甚至招来不少同党的共和党议员批评，因为很多人就。觉得说这样子的做法可能会砍国防预算，就接下来的国防预算可能会被砍掉七百五十亿美金之多，大概十趴左右、嗯嗯嗯。所以这其实是很多的钱。那那我们都知道，很多共和党议员其实是非常支持增加国防预算的，因为就是要跟中国抗衡嘛。嗯，对啊、嗯。那所以这就是其中另外一个引诱。那另外一个就是刚刚可心有讲到。就是很多党内的极右派的成员，就是 Freedom Caucus 的人，他们呢就要求他们在程序委员会上面也要有一席之地、嗯。那程序委员会刚刚可欣讲到超级重要、嗯，他掌握哪些法案可以进入表决，就是全院表决。嗯、那众议院议长就是委员会主席嘛？那这一次他把这些极右派的人都给了这些委员会席次，他其实间接就是把议长的这个权力给分割出去。嗯，然后最后最后，我觉得大家觉得最夸张的是，就是你知道，呃，众议院里面有一个，就是在呃共和党内，他至少有一个，在至少在共和党内还有一个，就是叫做 motion to vacate 的一个 process。那这个 motion to vacate 其实简单来说就是下架议长的程序。那原本是需要五个共和党，就是 G O P conference member 要五个人提出才能发起。然后这一次呢，麦、嗯、克 McCarthy 呢，他就把它变成只要任何一个 GOP Conference 的 Member 提出，就可以发起这个程序。这个就是大概是他最大的让步了。那之前还说他在这一点绝对不会让步，就跟你说我超级
2: 好 fire 这样子。
1: <笑>对，所以看起来我们真的是超想赢。<笑>所以很多人就说，这可能是近代以来史上最没有权力的议长，因为就是包括呃程序委员会的。权力也被分割了，然后呢，他这个议长位置也就是很很动摇，也也不是做得很稳，那就是战战兢兢的。我觉得这个真的是很值得注意。那以台湾的观点，就是如果我是一个台湾人，为什么我要关心这件事情？就是因为 McCarthy 他其实过去是对中国的鹰派嘛，那其实也很听台湾、嗯，他支持非常多就是听台湾的法案，然后呢，也要跟就是。就是要跟，就是对中英派这样子，但是呢，有鉴于他这一次做出了的一系列妥协，他其实对于党内这些极右派的成员做出了很多的让步，让他们得到了很，在这个新国会得到很多的权利。那这些极右派的人，你知道他们对于美国，尤其是我们如果看最近的这个俄乌战争，乌克兰，美国不是一直给乌克兰支援吗？他们的态度是。非常反对，反對还记得反对对外扩张，对，对我们之前不是一集，就是去年最后的那一集，倒数第二集讲到说， n s k y 来美国国会演讲
2: ，就是、你看把 Zelensky 讲的好像是，就是我们
1: 泽连斯基有点可爱，就是就是泽连斯基他他来演讲的时候，就是我们那时候不是有提到特别提到，就是那转播的时候那个镜头还特地 focus 两个共和党的议员。就是 Make It 跟那个 Lauren, 嗯嗯 Warren，、嗯、然后呢，他就是他们两个就是坐在那边，就大家站起来鼓掌的时候，他们就坐在那边，
2: 嗯、然后滑手机。他们不反不不支持，他们超
1: 反对继续花钱，然后呢、嗯、继续支持乌克兰这种，那、嗯、就觉得不关我的事情。对、嗯，所以可见他
0: 们对台湾的态度也会呃，这个就是就是要,<笑>要小
1: 心一下，因为、嗯、对，那他们就是这一群，就是刚刚讲到 free， 就是极党内极右派的成员、嗯嗯嗯。所以我觉得，那加上这一次，你知道，包括在预算拨款法案上面增加非常非常多的难度嘛，就是这些法案未来可能会更难通过。然后他们又有更多的权利。所以我觉得这个可能会，就是我觉得台湾人要要要仔细。关切这一些啦，对啊，因为我觉得如果外来不幸发生什么事情，嗯、其实都是要靠美国的国会法案就是去授权嘛，军啊，就、呃、不管是军售也好，或是一些啊暂、呃、时的资助
2: 。但我我自己这次也蛮惊讶，看到那个就就第一件事情，第一这当然就是反映就是现现在的这个呃共和党。当中的分裂嘛，还有这里面的这个非常不团结。但还有一点是，我比较惊讶的是，连川普都叫不动这些高度保守派，因为川普有在 Twitter 上面就讲说给 McCarthy 一个机会嘛，类似类似这样的话对，对对对，但也没有办法叫得动他们。我自己有点惊讶，想说哇，就我我以为我以为川普是这一些就是极度极端保守派的这一个嗯。icon 嘛、啊，或者是来领导他们的人，那竟然这次对这次他讲的话都还没有办法反转情势，我有点。
1: 就对他来说都有一点辛苦，这样子啦。
2: 对，就是、對其实没
0: ，我觉得其实不意外诶、欸，因为因为这其实是一个所谓的两极化的那一个趋势，也就是说极端的人越来越极端。那我觉得川普也，你也不能说他叫不动，因为这些人就是他喂养出来的啊，就是所谓的极端保守派，不是就是川普现象，然后最支持、最排外的，然后最美国中心论的那些人，就是这，这就是同一群人嘛。
1: 那、這個、可以他们就是因为川普，就是这些议员极右派议员，其实就是靠川普才选上的。嗯
2: ，
0: 对啊，就是、yeah. 而且这个整个社会氛围是有很多支持这些极右派的人嘛的的选民嘛。對啊、那所以说，他们说话自然很大声。那既然他们有这么强烈的民意的支持，他自然不需要跟谁妥协啊他、嗯。他就是有席次，他就是有那个关键少数的这个席次的存在啊。嗯，对不对？對你你就是你你要选上，就得得靠他们这些人嘛。你要选上议长，就是得靠他们的钱，所以他们这个威胁的能力当然就很大
1: 。不过也可以理解为什么川普这次很着急的跳出来，要大家不要再这样子搞了，赶快支持 McCarthy。原因就是因为刚刚讲到 McCarthy 很会募款嘛，对不对？然后呢，现在又当上议长嘛，川普要选二零二四啊，当然要赶快把这个，就是因为 McCarthy 他算是也是支持川普的，所以你知道这次就是他终于选上之后。在他接受媒体采访的时候，他他当然就是有议长发言，就是选上之后他们就会给一个 speech 这样子。然后呢，呃，接受媒体采访的时候，他还说我要特地感谢一个人，就是、嗯、川普。<笑><笑><笑><笑>然后呢，就是说，就是为什么感谢他，就是因为代表说他他就说他还是有发挥他的影响力，他还是一个非常有影响力的人，所以就是帮帮在他当上议长这一条路上面帮忙很多。嗯嗯，可以看得出来，之后就是这两个人也是会密切合作呢。嗯
2: 嗯嗯嗯，好了，我现在，但但现在已经 McCarthy 已经当上议长了，没错。虽然不知道，因为它很好被 fire 嘛，所以不知道可以待多久。呃，希望
1: 不要啦，要就希望待久一点。就是，我觉得国会还是要正常运作啊。对，對對啊、这個、真的还是要给大家一个机会
2: 。<笑>而且，而且接下来台湾的那个台湾政策法是，就是还有很多的法案跟台湾相关法案，也是今年我们其实还蛮期待可以看到更多法案的通过的。没错。对，所以很希望，尤其程序委员会啦。嗯，希希望。影响不要太大，那我们这边也会继续帮大家更新去追踪。好了，那谢谢大家收听观测站底价啦！我们会讨论台美关系、国际动态。我们的粉砖 US 台湾 Watch 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态。而这个 podcast 就是来服务现在太忙只用耳朵收听新闻的你，也会帮各位加料加辣。那听到最后，别忘了在你收听的平台上发了观测站，帮我们按赞哦！我是可心
0: ，我是方宇，我是 Jerry。
2: 我们下周见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。